0: Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz, na sua luz. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos começar. Vamos ver como é que tá o, o som e a gente já inicia, né? Com uma oração. Lembre-se de colocar um copinho d'água, uma jarra com água, né? Para os Espíritos fluidificarem, colocarem as energias que nós precisamos, tá bom? Isso ajuda bastante. Aí dá para você tomar né? ao longo do estudo, dá para a família também tomar depois. Isso é muito bom, tá? Então, vamos fazer a prece, pessoal. Tá tudo ok, né? Vamos fechar os olhos e buscar a figura amorosa de Jesus, vamos mentalizar uma linda paisagem, um ambiente de, de tranquilidade, de paz, de amor. E vamos nos sentir neste ambiente, envoltos por essas vibrações suaves e brandas, o fluido vital da natureza nos reabastecendo de forças saudáveis, positivas, as energias das flores, nas árvores, os raios do sol, o ar, a terra, a água, todos os elementos que nós, de onde nós extraímos os fluidos que nós necessitamos para o nosso equilíbrio. Retiramos a força vital para a nossa saúde aqui neste planeta. Senhor Jesus, pousa as tuas mãos sobre as nossas cabeças, Senhor, e que o teu fluxo magnético, o fluxo do teu amor, possa se irradiar sobre nós, adentrando o nosso sistema nervoso, iluminando as glândulas, harmonizando todo o nosso corpo, todas as células, todos os órgãos mas não somente o corpo físico, o perispírito também, com seus campos energéticos, possam ser harmonizados, iluminados. E ajuda no Senhor a ativarmos o nosso coração, o nosso sentimento, a clarearmos a nossa razão, para que tenhamos a condição de enxergar além das aparências, possamos compreender a vida na sua pureza, na sua perfeição e ajuda-nos Senhor a cultivar um campo vibratório, um campo áurico iluminado, fortalecido, abençoado, harmonizado pela tua presença em nós muito obrigado por tudo Senhor, que as tuas bênçãos ilumine todos os irmãos encarnados e desencarnados que todos recebam a tua paz e a tua luz que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos, né? Muita paz. Alexandre Xavier de Camargo falando. Estamos aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. E todas as noites a gente faz. O estudo doutrinário, o estudo espírita, né? De segunda a sábado às 20 horas. Tá? Então, é, todas as segundas-feiras a gente faz o estudo de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. São 1019 questões que Allan Kardec propôs e que os espíritos responderam né? para todos nós, uma obra que foi lançada em Paris, 1857 e que nós temos a grata satisfação de estudar todas as segundas-feiras, né? Nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. E nós estamos no item ainda, né? Nós estamos quase terminando o item prelúdio da volta. Prelúdio da volta, né? Quer dizer, quando a gente a está gente planejando de voltar, o que, que acontece, né? Antes da nossa volta né, para a matéria, prelúdio da volta. Então vamos lá, pergunta 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato, considerando-o grande e importante? É solene. Para o espírito, o instante da sua encarnação, pratica ele este, esse ato considerando grande e importante. O que, que vocês acham? Os espíritos, quando vão reencarnar, eles percebem a, a importância, né? É, é, é solene para eles, é algo assim importante e eles eles fazem esse ato, né, de reencarnar, né, considerando como algo grande, importante? Né? Que que o vocês, que, que vocês acreditam? Né? A Ivone acha que sim. A Jal Guedes também acha que sim. A Andrea Silva também. Né? O Edson Foculta. Vamos ver a resposta aqui, né, pessoal? Vamos lá. Procede, quer dizer, a pessoa que vai reencarnar, ela procede como viajante. Que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. É. Olha que interessante, né? É. Então ele percebe a importância da, da encarnação, ele trata como algo importante. Aí os espíritos estão dizendo, olha, ele faz como um viajante que embarca para uma travessia perigosa, e que não sabe como é que vai ser essa travessia, né? os perigos que ele vai afrontar. Então, né? É lógico, né, pessoal, que isso depende muito da evolução da, do espírito. Né? É, nós temos maneiras muito diferentes de lidar com a encarnação, com a próxima encarnação. Né? Temos uma maneira muito elevada, né? muito planejada e executada de maneira muito minuciosa, muito elevada pelos espíritos amigos. Né? E temos é, pessoas que não querem nem reencarnar, que são constrangidos pela necessidade. Né? E que se atemorizam diante da, da encarnação, né? ficam com receio... Né? Okay? de passar pela infância, de passar por uma nova família, pelo esquecimento das coisas que ele sabe no plano espiritual, ele passa por um esquecimento. Né? Vai ter que reaprender a falar, vai ter que reaprender a andar, vai ter que reaprender a viver praticamente a vida material. Né? Então cada pessoa lida de uma forma diferente diante da possibilidade da encarnação. Os mais elevados lidam de uma maneira mais equilibrada, né? com significados mais profundos, que ele percebe a importância. Né? Mas os menos evoluídos, é, é, às vezes, relutam muito em encarnar, ou querem reencarnar a qualquer preço, de qualquer jeito, para retomar o corpo físico, para voltar às velhas paixões, das quais ele sente falta. Né? Então, tem isso, né? Às vezes, os menos elevados muitas vezes querem retomar um novo corpo de qualquer jeito, até precipitadamente, sem nenhuma preparação, para voltar a cultivar as mesmas paixões que ele sente falta no plano espiritual. Entendeu? Então, depende muito, né? Depende muito da condição do espírito, tá? A Ivone, deve ser muito desafiador esse momento, é. É, não é fácil, né? mesmo para os espíritos bons, para os espíritos elevados, sabem que também podem falhar, sabem que também vão passar pelo esquecimento, também vão passar pela infância, também vão passar pela adolescência de novo, vão estar sujeitas à educação dos pais, e por mais que sejam espíritos bem formados, mas ainda assim precisam de pais que os lembrem, das coisas boas que eles trazem, que lembrem de princípios saudáveis, que deem bons, bons exemplos, que os protejam. Né? Então não é porque é um espírito elevado que ele, que ele não precisa de pais que sejam cuidadosos. Né? Eles precisam também, e muito, né? certo, para que eles relembrem mais facilmente do potencial que eles mesmos possuem. Né? Okay. Certo? Então, é sempre uma situação de, de uma certa insegurança, né? Mas tem aqueles que lidam bem com essa situação, outros lidam com mais insegurança, mais medo, né? Aí a pergunta 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? É. Então, na incerteza em que se vê, quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida. Né? diante da incerteza, Pô, será que eu vou conseguir cumprir com a programação, será que eu vou conseguir lidar bem com as provas que eu escolhi ou que escolheram para mim e falaram que eu vou ter que passar. E tem algumas coisas que eu nem sei que eu vou passar, né? É, tem coisas que é uma incógnita, os Espíritos nem falam para gente que é para a gente não se assustar, né? Então a gente vai assim meio tido no escuro, assim, né? Então, essa incerteza né, sobre as provas que a gente vem a passar, isso aí causa uma ansiedade no espírito antes da encarnação? <risos> Se fosse vocês, vocês imaginando vocês como vocês são, vocês ficariam ansiosos antes de, antes de reencarnar? <risos> ai, ai. É possível, né? Bem grande, né? Ajuda. A gente fica ansioso com coisa bem menor, né? imagina com a expectativa da reencarnação. Né? É. Nos ligar ao, ao corpo materno, o próprio processo de miniaturização, que há um encolhimento do perispírito. Né? E, e, e a perturbação né, da reencarnação. Né? Aquela, aquele sono que a gente pode adentrar, aquela fraqueza que a gente vem a sentir, o esquecimento e tudo. Né? Então, não deve ser fácil, né? Nós já passamos milhares de vezes por isso. Tá? Nós já passamos, não é coisa desconhecida nossa, é que a gente esquece. Mas nós já reencarnamos milhares de vezes. Tá? Nós temos a, a lembrança gravada nos nossos registros espirituais. Né? Mas causa ansiedade a encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme a suporte. Né? Então, aqueles que entendem mais a profundidade da vida... Eles podem ficar até mais apreensivos, né? A ansiedade bem grande, pois que as provas que ele vai sofrer na sua existência, né? Se ele lidar bem com as provas, ele vai, se ele suportar bem, ele vai avançar. Se ele não suportar bem, ele pode prejudicar do seu avanço, né? Vai retardá-lo, ele poderia ter estar mais desenvolvido e vai retardar esse, essa evolução, né? Certo? Então gera ansiedade, sim. Né? Tem um caso, né, a gente já falou sobre isso. Tem um caso bem interessante que é analisado no livro Missionários da Luz, né, que é a reencarnação de Sergismundo. Né? Então, tem um caso que o André Luiz acompanhou né, em detalhes, assim, junto com a equipe dos espíritos técnicos em reencarnação, né? E aí ele vai contando o processo, né, conforme os Espíritos vão trabalhando para ajudar na reencarnação, as várias, as várias etapas da reencarnação. Tá? Então, quando puderem, é bom esse livro. né? É o terceiro da, da coleção do André Luiz. Né? É os, o Nosso Lar, os Mensageiros, os Missionários da Luz, esse que fala sobre a reencarnação. Então o André Luiz até fica entrevistando, ele fica até conversando com, com o C. Gismundo, que está reencarnando, e faz lá uma entrevista, lá, o que, que ele está sentindo, né? faz aquelas perguntas assim a respeito do, do como é que está sendo a experiência para ele e tal, é bem interessante. Ok. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vêm recebê-lo quando, quando para lá volta? Pergunta interessante do Kardec, né? Quer dizer, no momento que ele vai reencarnar, ele está acompanhado de outros espíritos, familiares, amigos que venham assistir a sua partida do plano espiritual para a matéria, assim como vieram recebê-lo da matéria para o plano espiritual? Seria semelhante isso? É? Tá? Vocês acham que sim? Né? O que vocês acham aí? <risos> Não né? A Sandra colocou. Passei por muitas provas e até um tempo eu me senti ansiosa por não poder me não poder compreender a respeito da reencarnação, né? Aí quando a gente começa a entender melhor, né, Sandra, é, acalma um pouco a gente, né? Que dá um sentido diferente até para as dificuldades, né? Para as provas da vida. É importante. O conhecimento ajuda muito a gente a organizar a nossa cabeça e organizar também as nossas emoções, os nossos sentimentos. Né? Então, voltando aqui, né? Quer dizer, na hora de reencarnar, ele vai estar acompanhado de amigos, familiares, no plano espiritual, e vamos se despedir dele, né? No mesmo jeito que ele foi recebido por estes, né? Quando saiu da matéria, quando morreu aqui na matéria, né? Vamos ver a resposta. Depende da esfera a que pertença. De novo, depende da evolução, depende do lugar de onde ele está saindo da vida espiritual para a vida, a vida material, né? Depende da esfera a que pertença. Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento. Animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida fora interessante a resposta né então se ele está numa numa esfera, numa faixa vibratória, numa região, numa colônia, né em que a afetividade ela reina né não são pessoas frias, pessoas indiferentes, pessoas. Sim, né? Não, são pessoas amigas, caridosas, amorosas, fraternas. Né? É... Esses espíritos podem, quando eles querem, quando tem permissão, né? porque tem que ter permissão para isso. Para você participar de um processo de reencarnação, você tem que ter permissão. Se você vai participar de perto, ali como aconteceu com o André Luiz, você tem, você tem que ter permissão, ou você é um espírito técnico do assunto, ou você vai ser o espírito protetor dele durante a encarnação, ou você está num estudo, como no caso do André Luiz, que ele estava estudando, aprendendo. Né? Então, é, é, fora isso, tem uma certa fase, inclusive, da, da preparação para a reencarnação, que nem mesmo os espíritos afeiçoados, espíritos familiares, mais próximos, assim, não podem se aproximar muito. Por exemplo, assim que houve a concepção, assim que foi feita a ligação do, 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 da célula ovo com o perispírito do reencarnante, fica só equipe, só equipe clínica ali, só equipe de técnicos. Porque é um processo muito delicado. Nas primeiras semanas ali, eles trabalham ativamente para construir os folhetos embrionários tal, porque é muito importante. O comecinho ali é fundamental. Então eles restringem a presença de espíritos que, que não façam parte da equipe. Aí depois, passou essa fase mais delicada, aí eles começam a permitir a visita. Né? Aí eles até querem que os familiares, que os amigos venham visitar a mãe, venham visitar o, o, o reencarnante... Entendeu? Podem até dar uma voltinha fora do corpo, assim, levar para ambientes bonitos, tanto a mãe quanto o, o espírito reencarnante. Né? Mas é isso numa fase já um pouquinho mais, mais adiantada. Tá? Então é toda uma ciência, né, pessoal. Então os, os técnicos, né, os obstetras do plano espiritual, geneticistas. Né? A equipe técnica mesmo, profundos conhecedores de medicina, medicina da alma, medicina do corpo, né? Então, é bem interessante. Tudo isso está no livro Missionários da Luz, tá, pessoal? Ok? É um cuidado muito grande que a gente tem, né? Então, esse tipo de reencarnação, que é um tipo mais elevado de reencarnação, então, ele é assim, né? Ele é assim com uma colaboração muito grande da esfera superior, né aí tem outros tipos né que não é tão a coisa não é tão assim especializada, porque é um tipo de reencarnação mais comum, é um tipo mais né às vezes a pessoa vem até de uma esfera menos elevada e tal né então depende muito tá e alguns espíritos né. É, até falei para vocês outro dia que eles têm, uh, o término da reencarnação, eles têm, na verdade, até os sete anos. Então, alguns desses espíritos que vão fazer a proteção, que vão ajudar na formação do corpo, tal alguns permanecem até, até fazendo vigilância ali na casa até sete anos de idade nesses casos mais elaborados, mais, né? porque eles falam que tem a ver com a questão da medula óssea, né? é, da produção, que, é, que até essa fase a criança ainda estava muito dependente do que ela recebeu da mãe, mas que a partir desse momento a, a, aquele espírito que está reencarnado ele se encarregaria mais da sua própria defesa e tal. Né? É uma questão biológica que eu nem saberia explicar muito bem <risos> para vocês aqui, né? Mas, enfim, a gente tem essa, esse grande período de reencarnação até os sete anos. Tá? Aí, depois, tem mais uma outra grande fase até a puberdade. Tá? Aí eu, né, antes da adolescência, no comecinho da adolescência, aí. Aí nós temos, quando termina mesmo, né, é uma fase onde se conclui mesmo a reencarnação. Uma grande fase até sete anos, aí depois, até a adolescência. Tá? Certo? Né? Que aí também vai mudar algumas coisas né, com relação à pineal, a glândula pineal vai mudar de função vai começar a surgir a sexualidade. E aí, com a sexualidade, muita coisa muda. E a gente começa a fazer uma leitura das experiências anteriores, porque a sexualidade fez parte de todo o nosso processo é, evolutivo. Né? Então, quando entra em cena a sexualidade, há uma mudança hormonal, uma mudança é, é, em algumas áreas do nosso corpo, nosso sistema nervoso e então, tal. Então, nós temos uma mudança é, no psiquismo também. É como se o espírito começasse a tomar posse de lembranças que antes estavam mais veladas, antes estavam mais escondidas e agora começam a aparecer aptidões, desejos, muita coisa começa a mudar. Tá? Por isso que se conclui a reencarnação, na verdade, na adolescência. Ok, Então muitos desses espíritos, eles podem até permanecer a vida toda. Né? Se nós fizermos jus, são amigos que vão nos ajudar, dependendo da programação que a gente venha a ter, dependendo do planejamento, das atividades que a gente venha a executar ao longo da vida, esses amigos que me ajudaram na encarnação, eles podem continuar a vida inteira comigo. Ajudando no meu desenvolvimento, no meu aprendizado, no meu trabalho, na estruturação da família e tudo mais. Tá? Ok, pessoal? Certo? Tá ficando claro? Acho que tá tranquilo, né? A é, Precisa colocou, né, Alexandre, você se entra nesse estudo, mas crianças geradas através de FV, também é tudo programado, antes de vir aquela, aquela mãe, desculpa a minha ignorância, mas FV é o quê? Fecundação? F fecundação é o quê? Fecundação é alguma coisa aí, né? FV? Desculpa a minha ignorância, tá, mas é, a reprodução não é a minha especialidade, né? mas enfim usemos qual método queiramos usar usemos materialmente qual método queremos queiramos usar que seja eficaz né fertilização in vitro né tá certo obrigado eu tinha esquecido é isso mesmo fertilização in vitro então usemos qual método quisermos usar é é um método que vai viabilizar do ponto de vista material é, tá certo. Vocês desculpa a minha, minha falha. Mas é, é, é um método que vai viabilizar a fecundação do óvulo do, e do espermatozoide. E o, a, o óvulo e o espermatozoide são apenas o, o material genético, eu falo apenas, né, é muito importante, né, mas é a parte material. Entendeu? É a parte material. Né? que pressupõe-se trazer o, o componente do, do homem, né? da população genética do homem, da população genética da mulher, que está ali. Né? Então, você vai juntar as duas partes para ver a fecundação. Né? Fertilização in vitro e tal. Mas é a técnica apenas é, observando a questão material. Agora, a vida será possível, né? a vida será possível com... Né, e viável ao longo do, do, da, dos meses, aí, a, é, com a ligação do espírito com a célula ovo, né, com o óvulo fe, é, fecundado. Tá? E implantado né, no outro materno, no endométrio e tal. Certo? Ok. Então, se não tiver essa ligação espiritual, não vai haver a continuidade da implantação no. no nem da divisão, né, da, da mitose, né, de é, uma célula vira duas, depois vira quatro, depois vira oito, depois vira dezesseis, trinta e dois avos, e assim por diante, né. Então vai virando, parece uma, uma amorazinha, né, é fase de mórula. e aí vai se implantar no, no, no endométrio, né, do útero, né. Mas isso vai ser viável com a ligação do espírito com essa célula ovo, né se não tiver a ligação do espírito. Do espírito e o seu perispírito, né? Que é o corpo do espírito. Que é o corpo energético que vai proporcionar organização às células que estão se multiplicando. São os campos organizacionais do perispírito. Tá? É, é, são esses campos do perispírito que vão, que vão direcionar essa multiplicação, organizar, né? Conforme a genética do pai, da mãe, tal. tudo isso está valendo, mas tem a organização do perispírito. Tá? Ok, pessoal? Então a gente pode usar o método que for, desde que seja viável, né? Esse método seja um método que funcione. Do ponto de vista material, os espíritos vão fazer a ligação espiritual tá? com a parte material, Ok? Nesse caso, o que acontece é que os, os, os clínicos de laboratório né, Os especialistas no laboratório e tal Eles vão ajudar aquela reencarnação É como se eles fossem participar com a equipe de espíritos né? Eles vão, vão, vão participar auxiliando com a parte material para que seja viável a reencarnação. É uma tarefa muito bonita, né? Uma tarefa muito interessante. Eles vão ser coautores com a espiritualidade. Ok? É, tá, vamos lá, né? Pergunta 343. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto, e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Interessante pergunta, né? Então, aqueles espíritos, você sonha com pessoas né, é, que, que dão mostras de afeto para gente. Você sonha que está abraçando pessoas, que está conversando, Alegremente, que está resolvendo certos problemas, que está né, com a ajuda de, dessas pessoas. Tal. Mas que nós, quando acordamos, nós falamos: Poxa, eu, eu não sei quem são essas pessoas. Né? A gente, nossa, a gente conversava, estava tão gostoso, um lugar bonito. tal. Era, era alguém conhecido, mas eu não lembro. É como se eu não conhecesse aquelas pessoas, né? A Elan Kardec pergunta, né? São alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Né, né Ana Cláudia? Né? Interessante né, a pergunta. Né? Vamos ver aqui se podem ser, né? Muito frequentemente são eles os que vos vêm visitar. Como ir visitar o um encarcerado? No caso, o encarcerado somos nós, né? Nós estamos encarcerados no corpo, né? Nós estamos, nós estamos aqui presos ao corpo, né? na, na nossa encarnação. É, então, eles vêm nos ver, né? Muito frequentemente são eles que vêm nos ver, amigos que a gente tinha no plano espiritual, ou até de outras encarnações, familiares que eram da né da, da da última existência nossa tal né e que agora a gente está encarnado né e eles vêm nos visitar né? okay. e a gente sente uma certa familiaridade né e aí demonstra uma coisa importante também né é que tem a memória Dessa encarnação, né? tem a memória dessa encarnação, ou seja, a memória que nós temos registro das pessoas conhecidas aqui na matéria, na nossa história de vida aqui na matéria. Mas nós temos a memória extracerebral, que pertence ao espírito, né? e que à noite, quando a gente se desliga do corpo, nós podemos acessar parte dessa memória extracerebral que é a memória do espírito. Né? Então, a gente pode até reconhecer fora do corpo pessoas que, quando a gente acorda, não faz o menor sentido para gente. Entendeu? Não faz o menor sentido. A gente nem sabe quem são, não sabe. É quase como se a gente fosse duas pessoas. né? Na verdade, somos uma só, mas é como se a gente fosse a nossa versão material e a nossa versão espiritual muito mais lúcida, muito mais lúcida, com muito mais lembranças e conhecimentos, né? Certo. Até a gente decide algumas coisas espiritualmente que depois aqui na Terra a gente não quer. A gente não quer dar sequência. A gente desliga do corpo, encontra essas pessoas, faz planos, faz trabalhos, assim, de ajuda. E até delibera com relação a questões materiais porque lá a gente tem maior lucidez, lá a gente tem maior clareza do que a gente está acertando ou errando aqui na matéria e a gente decide coisas no plano espiritual que chega, quando a gente acorda aqui, no decorrer do tempo, dos anos, a gente não, a gente não quer aquilo mas a gente decidiu espiritualmente entendeu? É como se a parte material nossa fosse algo que a gente tem que ficar puxando, sabe? Vamos, vamos que é bom, vamos que você tem que melhorar. Essa nossa versão mais espiritual, né? Ela tem que ir puxando a nossa versão animal aqui, a nossa versão mais material. Entendeu? Tá? Então, vamos lá, né? É importante essa compreensão, né? Até para que algumas coisas façam sentido para vocês. Né? Tá. Então vamos lá, é, próxima pergunta. Né? Aí nós estamos entrando num outro item, tá? Nós temos tempo ainda, vamos avançar um pouquinho mais, né? É o item união da alma e do corpo. Tá? Então, como é que se processa a união da alma com o corpo? A gente tava falando do prelúdio da volta. A gente já falou um pouquinho da união também da alma com o corpo, mas vamos aprofundar mais, né? Pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento a alma se une ao corpo? Eu já falei. Essa eu já falei, essa eu já... Tempo! Vocês podem pedir ajuda para os universitários... Em que momento a alma se une ao corpo? Vocês lembram? Vamos lá. A união começa na concepção. Tá? Então, quando há a união do espermatozoide com o óvulo, né? A união começa na concepção. Mas só é completa por ocasião do nascimento entendamos esse completo aqui numa primeira fase, né, a fase do nascimento, né, lógico que não a gestação, aquela reencarnação, aquele serzinho material, né, Na, no nascimento é que vai se completar, né, tá? Então ela se completa por ocasião do nascimento. Tá? É uma coisa interessante que a gente vai ficando, a gente vai sabendo, assim, a gente vai entendendo melhor é que é, até a conexão do perispírito com o corpo físico, passa esses, esses nove meses né, de gestação tal, então, mas mesmo depois de, 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 de nascer a criança, não está ainda completamente acoplado o, o espírito ao corpo. Então, na verdade, pessoal, esse processo... De, de, de desenvolvimento corporal, de amadurecimento corporal, ele coincide com um acoplamento cada vez mais profundo do espírito com o seu perispírito junto ao corpo. É, só, é como se a cada ano, é como se a cada instante aquele corpo fosse ficando mais propício para que o, o perispírito do reencarnante possa ir se apossando, né, possa ir se acoplando, se ajustando perfeitamente, aí, é, é, espírito-corpo, né, perispírito-corpo, tá. E isso, na verdade, concluiria lá pela adolescência. Por isso que a gente fala, né, que a criança, ela tá mais pra lá do que pra cá, né é porque ela não está ainda muito bem acoplada ao seu corpo, está ligada, ela é ela que comanda a vitalidade do corpo e tudo mais. Mas é um processo de ajustamento muito delicado, muito importante ao longo dos próximos anos, conforme o organismo da criança, do jovem, vai se formando, vai, se, vai amadurecendo. Entendeu? Aí o espírito vai se enraizando na matéria, e vai tomando posse cada vez mais dessa estrutura maravilhosa que é o sistema nervoso, o sistema endócrino, o corpo e tudo mais. por isso que eu estou falando que ela conclui mesmo lá pela pela adolescência, né? entendeu? vai se enraizando no corpo, tá? certo Junto com a estruturação da identidade. Né? A criança vai... Né? Ela vai começando a perceber-se e interagir com o ambiente. Né? Ela vai percebendo o eu e o outro. Né? Então, ela começa a interagir e vai, e vai se enraizando na matéria, e vai desenvolvendo-se corporalmente. E vai, o seu potencial começa a desabrochar, a escola e tudo mais, né? Então, isso tudo é muito lento, para que haja o enraizamento mesmo. É como uma plantinha que tem que se enraizar na, na terra. Tem que se enraizar bem ali para aguentar para aguentar o sol forte, a tempestade. Né? Precisa estar bem enraizado ali. Entendeu? Ok? então é um processo de também estruturação da, da identidade de cada um da pessoa saber saber quem é o que deseja, o que necessita o que sente corporalmente né? isso é até um estudo de Joana de Anjos no livro Amor, Embatível Amor muito interessante né? É. Então vamos lá, né? É, a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico. Aí, né? A ligação. Né? Quando está ali desenvolvendo o corpinho, no, no útero materno e tal, né? Então ele já tem um laço fluídico, né? Que cada vez mais se vai apertando até o instante que a criança vem à luz. Né? Então Vai se fortalecendo a ligação espírito-corpo progressivamente. Um primeiro momento é o nascimento, mas continua a fortalecer esse laço espírito-corpo ao longo dos próximos anos, tá? até que a gente chega à plenitude das nossas forças. Então, a gente chega na plenitude das nossas forças. Né? A gente vai amadurecendo, a juventude e tal, né, e a gente vai chegando numa fase em que nós estamos na, tomando posse, né, da, da, das nossas condições, né, não mais juvenis, agora mais maduros, estamos na, na plenitude das nossas forças, tá. Aí a gente passa algum tempo assim depois começa a declinar novamente, né, o declínio das forças, aí faz o caminho inverso até a desencarnação, tá. Ok? Aí, para terminar a resposta, né? o grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Simbolicamente, aqui, né? poeticamente, né? Então, o grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se, se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Né? Então, até estimulam para que a criança. Respire, né? E, e às vezes tem que tirar até material que ficou aqui no, me no meio do caminho, aqui, né? Atrapalhando a respiração, às vezes tem que sugar. A criança pode ter anóxia, né? Pode ter algumas complicações se não respirar. Então, é muito importante esse, esse primeiro momento, né? Para que o espírito realmente tenha as melhores condições. Porque se tiver algum problema mais sério nesse primeiro momento, pode afetar a parte neurológica. Né? Você ficar alguns minutos ali sem respirar, né? dependendo do, do caso, você pode ter sequelas. Né? Então é muito, muito delicado esse começo, tá? Ok. E também, né? Até a Joana de Anjos fala, né? Que esse, é, é, ali começou, a criança nasceu, sentiu o ambiente. Né? Sentiu as primeiras sensações fora do ambiente aquoso, né? do, do útero. A Joana de Andres fala que ali começou a estruturação da identidade. É coisa, né? Ali começou a estruturação do novo eu, que é o eu que nós vamos ser nessa encarnação. Né? Ali começou. Né? Porque ali começou a primeira relação com o nosso corpo. Né? Em, em contato com o ambiente. Em contato com o ambiente, né? Às vezes um ambiente frio do hospital, né? às vezes certos barulhos, que a criança estava ali no útero materno, protegida, estava ali quentinha tal, então, de repente está ali, né? Aquele, aquela luz, aquele barulho, aquele ambiente às vezes frio. Né? Mas a Joana Jones fala, ali começou a estruturação da identidade as primeiras sensações que a gente sente. É engraçado, né? A gente fala sensações, ah, mas o que que tem a ver sensação com a identidade, né? É que a identidade ela se estrutura em cima de três de três fatores: a percepção do nosso desejo, o que que a gente quer. E a criança logo ela começa a ter fome, né? Então ela sente desconforto, já começa a chorar, né? Então, de alguma forma, é uma percepção de uma necessidade. Né? Então, ela começa a perceber o desejo, começa é, buscar a buscar a satisfação das necessidades e a percepção das sensações físicas que ela tem. Então, esses três fatores é, são importantes em toda a nossa existência como fatores de, que propiciam a estruturação da nossa identidade. Entendeu? Entendeu? Então, se a gente não tiver bem trabalhados esses fatores, nós podemos ter problemas de identidade. Quem sou eu? Né? O que, que eu quero? O que, que eu sinto? O que, que eu necessito? Entendeu? Certo? Andrade, formando uma nova casca da cebola. É, uma nova faixa ali, né? Que é a última faixa ali da cebola, que é a que nós estamos trabalhando agora, né? Vai começar a gravar agora a próxima, a próxima faixa do LP aí, né? Ah, é isso aí. Certo, pessoal? Então, vamos mais uma que eu acho que dá tempo ainda para a última, né? Então, é, 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que ele está destinado? Então, desde a união do espírito com o corpo, né, a concepção e a união do espírito com o corpo, é definitiva essa, essa união? É definitivo, não vai mais ser desfeita? E durante essa primeira fase, o espírito poderia renunciar a habitar esse corpo? Ele poderia querer retroceder? Não, eu não quero mais, não quero mais, não quero mais, né? O que, que vocês Exato. acham? Será que seria possível isso? É? Vamos ver aqui a resposta. É definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Tá? Então, é definitivo nesse sentido, tá? é definitivo nesse sentido, ou seja, você fez uma ligação perispiritual com aquela célula fecundada, aquele corpo, se for para frente, é seu, esse corpo é seu. Ninguém mais mexe. Não vai entrar alguém ali e tomar ele de você no meio do caminho. Tá? Você está você tá estruturando aquele corpo, você está moldando aquele corpo, você está desenvolvendo aquele corpo. Ok, é, se for gêmeos, se for gêmeos dois espíritos, dois perispíritos, né, dois espíritos com seus corpos espirituais estão ligados à célula ovo, né? Então pode ser univitelinos ou não, né? Então aí vai vai depender a diferença, né? Dos casos de gêmeos aí uni, o gênio, gêmeos ovulados ou não, né? Tá? Então, mas são dois espíritos que estão dirigindo essa multiplicação, essa, essa formação, tá? E também ninguém vai poder tirar deles ali e tal. Mas isso desde o começo, tá, pessoal? Desde o primeiro instante. Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, Facilmente se rompem. E podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que ele escolheu. E realmente, pessoal, no início é muito frágil, né? No início é muito frágil. Até a mãe, dependendo se ela faz mutatividade física, ou se ela. Tem muita coisa que pode atrapalhar, viu? até você vai lá no cabeleireiro e usa produtos químicos lá na cabeça. Ela não está sabendo nem que está grávida, ela não percebeu ainda, não fez exame, nada, não deu tempo ainda. E vai lá e usa produtos químicos muito fortes na cabeça, pode já prejudicar a, a gestação. Precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, o alecrim, né? quem gosta de, de chá de alecrim precisa tomar cuidado porque o alecrim é abortivo é? o alecrim é abortivo, chá de alecrim então tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, quem está querendo ter filhos, quem está nessa luta, às vezes com dificuldade para ter filhos tal, precisa ficar atento a algumas questões né? até questões mecânicas né? de atividade física porque às vezes também movimentos muito fortes, muito bruscos pode também é um laço muito fraco, né? a, a relação espírito-corpo no seu início, no, no bem no início mesmo é muito frágil, né? tá? ok? lógico que se perder, tal, pode ter novas tentativas e pode, né? pode acontecer é, de dar certo, né? de, de então, isso acontece, às vezes a mãe nem percebe que, que, que perdeu, né? É, não percebe. Nem não teve nada sem assim que, que notasse. né? Então, e pode acontecer, né? Certo? Então, e pode também, aqui eu falei da questão da mãe, né? Que é importante a gente falar para até né? se cuidar quando estiver querendo engravidar. Né? É que ele está dizendo, né? facilmente se pode romper né? por vontade do Espírito também, né? se este recua diante da prova que escolheu. Né? Em tal caso, porém, a criança não vinga. Né? Então pode acontecer né? situações assim, mais drásticas, situações mais conflitivas, ou às vezes até a mãe está vivendo... Um, um medo muito grande porque a mãe está sozinha, porque está com dificuldade financeira, porque está com receios que ela tem conflitos, né, medo com relação à gravidez. Às vezes o espírito ele se assusta diante dos, dos receios da mãe, né, diante dos receios da família. Né? Às vezes o espírito se assusta, ele, ele já está vindo com receio. Aí pega os, os encarnados e tá estão assustados, né então esse quadro de insegurança pode 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 assustá-lo né pode dificultar esse esse processo tá e não é fácil né porque a gente sabe que às vezes a gestação acontece em meio a, a inúmeras pressões né de vários tipos então a gente sabe que não é fácil né é fácil a gente falar ah a mãe tem que ficar calma tranquila né tem que ficar é É, a gente fala porque a mãe tem que ficar tranquila Para ter uma boa gestação Mas vai estar na pele dela né? Às vezes passando pela, pelos conflitos que ela está passando né? Então são de ordem psicológica né? Psicoemocional, de ordem espiritual Às vezes aquele espírito que está vindo Ele está ele tentando renascer E em torno ali está cheio de espírito Tentando frustrar a encarnação mas essa também, tá, pessoal? Então, eu até aconselho, assim, quem tem dificuldade, quem está encontrando dificuldade em engravidar, quem está encontrando dificuldade em, em manter a gravidez, procure uma casa espírita. Procure o passe com frequência. Procure o apoio de uma casa espírita, Entendeu? É, por quê? Porque, muitas vezes, a gestação pode estar sendo frustrada por, por entidades que estão dificultando ali, dificultando tudo. Entendeu? Então, a gente precisa buscar ajuda, amparo, numa casa espírita para a gente estar melhor escorado ali, para suportar as pressões espirituais. A gente não sabe quem está vindo, a gente não sabe os inimigos que essa pessoa tem, né? como é que foi o passado desse espírito, nós não sabemos, né, mas isso acontece bastante, tá, certo, pessoal, né, é... então vamos finalizar por aqui hoje, né, depois a gente continua, né, semana que vem a gente, a gente dá sequência aí, né, já temos bastante material para a gente analisar, né, A panzinha, né? quando a mãe é obrigada pela família a fazer um aborto, né? Então é uma situação bem triste, né? É uma situação bem ruim, né? A família obrigar a mãe a fazer o aborto, né? Ainda mais se tratando da vida da mãe, né? Quer dizer, a vida da mãe, a mãe deveria escolher, a mãe deveria, né? Quer manter a criança, que a gente é o que a gente recomenda, manter, cuidar, né? Mesmo com dificuldades, buscar apoio. Né, para conseguir manter a vida, né? É o que o Espiritismo nos, nos ensina. Mas é muito difícil, né? Quando a família impõe, né? Às vezes a, a moça é nova, novinha, né? Às vezes menor de idade e tal, a família impõe. E é muito ruim isso, né? Mas é lógico que até a responsabilidade da mãe, nesse caso, ela é bem menor, né? ela Porque ela está tá, tá ali sendo levada a uma coisa, né? Então, a pressionada, muitas vezes, é uma coisa. Tá? Ok, pessoal, vamos finalizar, então, por hoje. Né? Vamos agradecer novamente né? a espiritualidade que nos ajudou tanto para que estivéssemos todos aqui. Pessoas nos amaram, nos receberam, nos aceitaram, cuidaram de nós, nos deram os melhores elementos para nós aprendermos os significados da vida, aprendermos a falar, aprendermos a raciocinar com acerto, a interagir, a nos manter vivos, então nós temos que agradecer a esse conjunto imenso de pessoas que colaborou com a nossa vinda e com a nossa permanência nesse mundo, são parentes, são amigos são desconhecidos alguns para nós, mas que foram verdadeiros anjos na nossa vida e que são ainda cuidando de nós quando encarnados ou cuidando de nós da vida espiritual. Então a nossa gratidão, nosso carinho, nosso respeito, eternos. Muito obrigado por todo Senhor Jesus, permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja tudo bem pessoal, boa noite a todos, tá muito obrigado pela presença, pelo carinho e vamos em frente, amanhã a gente tem o nosso lar, né, às 20 horas, né, estudo de André Luiz tá? e estaremos juntos novamente, ok? Um abraço, até mais pessoal.
1: Sinta, chega o tempo De enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão Se fazendo irmão e Estendendo irmão. a mão Só o amor Mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha de acender a chama da vida E fazer a terra inteira, inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz pelo ar Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão, para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor mudo que, que já, já se fez, fez. que ainda vem A lição Pro futuro Vem da alma e o coração Pra buscar a paz Não olhar para trás Com amor Se você Começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz, junta todos, outra vez. Venha, já é hora de acender. Chama da vida e fazer a terra inteira feliz.